0: 他故意把垃圾袋弄得沙沙作响，一定是习惯了嘈杂的环境才就近的安洁之所，在立定志向时，往往都是不知全山饭店的通路上已经车水马龙，
1: 在行进中陪伴，在独处时对话，随时随地用声音滋养生活。一周听一本有声书。欢迎收听由静好听制作的《一周听一本有声书》，我是静好听产品企划云野。今天要跟大家分享的有声书是《孟买春秋》史密斯夫妇乐活印度。在进入静好听参与制作有声书之前，我曾经是个旅游书的编辑。很喜欢跟着作者的稿子神游不同的国度，每次呢读到对当地人文历史、特殊民情风俗的描述，都有一种大开眼界的乐趣。《孟买春秋》就是一本读了之后会让人“哇”一生的印度见闻录。作者乔伊斯与菲尔是一对来自台湾与英国的夫妻档。他们因为路透社的新闻工作，从雪梨移居到孟买。到了当地，他们的身份不再只是一般的游客，除了居住、交通、饮食要烦恼之外，还要让自己能在贫富极度不均的印度安顿下来，与身边形形色色的人相处和生活。就像外国人很难理解台湾的马路。为何会这么不友善？行人一样，乔伊斯和菲尔也在印度经历了各种震撼教育。比方说，叫个瓦斯桶不是马上就来，而是有可能要等上三天，甚至有可能是一个月。而想要买个猪肉回家料理，却看见猪肉上停着一片黑压压的苍蝇。搬到新家之后，他们只想好好把车。停进公寓大楼的停车格，可是这个停车格啊，却是跟他们的车子 size 没有办法吻合。协调到最后，没想到房东竟然说要买一辆新车给他们。诸如此类有点夸张的事，他们在印度几乎天天都在上演。不过，如果故事只停留在抱怨的等级，那就不会是让出版社一刷再刷的《孟买春秋》了。这本书令人喜爱的一点，就在于乔伊斯在困境或是被百般刁难中所显露出来的机智，还有台湾人不屈不挠以及敦厚善良的性格。比方说，他会主动去督促家里的帮佣，呃，因为他有一位帮佣是只会讲英文，但是不会读写，他就会鼓励他去学习英文。另外，他也会和一些印度老师到社区的教会里面去教一些平民的小孩识字，在某一方面呢，也算是一种民间的国际外交。那我相信，认识他的印度人也会对这位台湾女性另眼相看。这次我们请到了声音主播郑家茹来担任《孟买春秋》的声音主播。郑嘉如前期的作品包括黄大米的《可以强悍，也可以示弱》这一本有声书。听过的朋友应该对于她声音中爽朗的气质印象深刻。但是这一次，为了呈现乔伊斯的性格，他在以乔伊斯为主述的篇章中多增添了温和体贴的元素；而在以菲尔为主述的文章里呢？例如前进阿富汗、从孟买到香港这些文章，则是以沉稳理性的嗓音来诠释《孟买春秋》这本书。里面还有许多个性鲜明的人物，也在他的展演当中活灵活现的来到我们的耳边。接下来，就让我们来听听由声音主播郑佳如所诠释的《孟买春秋》。
0: 孟买春秋，史密斯夫妇乐活印度。作者：乔伊斯·菲尔，玉山社出版，由郑佳如为你读书。关于孟买，亲朋好友最常问的就是：很脏吧？是啊，很脏。危险吗？我想也不想，不会啊。这个答案总是换来不可置信的眼光。印度的确有许多不安全的地方，比方说东北的比哈尔州，那里毫无法律可言，鲁人勒索层出不穷，当地人倒也习以为常，连被绑架后需要的赎金都可以分期付款。还有首都新德里，不仅是什么都怕的外国人，即使是印度人也说。只要天黑了，绝对不可以单独走在路上，尤其是妇女。但是哪个国家没有危险的地方？所以也许听来奇怪，但是走在孟买的的确确是比在伦敦或是纽约街头都要觉得安全。我有我的逻辑。孟买人口超过两千万，平均每平方公里人口远超过两万人。但是实际数目比这多得多，因为从各地来孟买讨生活的盲流根本没有向当地政府登记，所以走在路上，随时随地都有一群人在身旁。加上开发中国家特有的现象，路人非常容易因为一件小事放下一切，立刻成群聚集，不肯离去。虽然从未被骚扰或是被抢，但我深信。只要我高声一喊，立刻会有上百的路人围上来。因为连在街上买个东西，偶尔都会有一群人上前，毫不掩饰看着我挑水果、掏钱付钱。起初被盯着看，的确觉得有点害怕。但是久了，我觉得他们除了好奇，完全没有恶意。当然，这只是我个人的逻辑。但我认识的朋友中，也从来没听说过有人曾经经历过任何程度的危险状况。只有一次，路透社同事丽娜在一次聚会中迟到了。到了之后，说了这个不可思议的手机被劫的经过。丽娜在计程车内靠窗坐着，就像孟买任何一辆计程车一样，这辆当然没有冷气，车窗坏了，反正天气热。不会有人要关窗，所以就任他坏着。丽娜的新手机就这么放在他腿上的手提电脑上，他两手忙着调整随身碟，并没有拿着手机。由于堵车严重，计程车就这么陷在车阵里，动弹不得。忽然之间，一只手伸了进来，把手机拿走了。丽娜放声大叫，司机立刻停车，路人一涌而上，抢手机的。一溜烟不知去向。此时，一群路人七嘴八舌，开始责怪无辜的司机，怪他没有保护好乘客，怪他没有抓到抢匪，造成更严重的交通阻塞。丽娜赶紧自己承认：“是我自己不好，把一个全新的手机就这么放着，也难怪会引人犯罪。”他好说歹说，总算说服这群事不关己的路人。他自己也有责任，完完全全不是司机的错。丽娜觉得自己有错，我是同意的。我常想，如果艾尔卡和雅莎看见我们家里有成捆的现金放在桌上时，会作何感想？他们得赚几年？如果有一天他们的生活真的陷入绝境，走投无路了，会不会一念之差拿了一走了之呢？我相信他们不会，因为他们在贫民窟里算是中上人家。但是换了别人呢？我们请一回客，喝掉的红白酒远远超过他们一个月的薪水，而我们只是印度有钱人眼中的小老百姓。印度的贫富差距不是我们可以想象的，因此我十分反对有些人故意把现金、珠宝放在显眼的地方。试探佣人是否诚实，我认为这是极为不公平的做法，尤其在印度。我们安慰了一回丽娜，吃吃喝喝，忘了这回事。此时，另一个同事阿米尔的电话响了，他拿起手机一看，是丽娜打来的。于是，就像电影上看到的画面一样，阿米尔做了个手势，要大家别出声，接起电话。找哪位？所有人的头全都靠在阿米尔的电话旁了。对方说：“我也不知道啊，不过我们找到这个手机，最后一个电话是你的号码，所以我们就打给你了。”丽娜接过电话，说了一阵，把话筒捂住，小声说：“要约哪里？他要马上把手机还我。”顿时。所有男同事的歧视精神，外加宝莱坞幻觉全出来了，七嘴八舌约定到孟买地标维多利亚车站旁的麦当劳见面。挂了电话，丽娜、阿米尔和另外两个男同事出发，三人扮成路人甲、乙、丙，跟在丽娜身边进入麦当劳。那里人多嘛，比较不危险。出发前还有模有样演练了一阵。要站在哪里？怎么打手势？如何保护丽娜？过了半小时，四人带着丽娜的手机回来了。原来，在丽娜郁结大叫、现场一片混乱之际，几个路过的大学生顾不得加入责骂司机的行列，拔腿就去追这个抢手机的人。学生年轻力壮，而这个抢手机的只是个帮人送货打零工。衣着褴褛的中年人走在路上，看见丽娜的手机就这么不设防的摆在眼前，一时起了贪念，伸手就拿。看他害怕的直哆嗦的样子，应该不是个惯犯。大学生训斥他一顿后，拿回手机就让他走了。对这件事，我有几个看法。第一，如果在孟买真的很不幸遇上抢东西的，他们应该只是要东西。不至于会对人身安全造成威胁。第二，在许多人过着极端穷困生活的印度，把贵重的东西不设防放在他们面前是件极为残酷的事。所以，如果在这种情况下被抢，粗心的物主要负大部分的责任。第三，搭计程车时，务必要坐在后座正中央，除了防止第三只手。伸进车窗里探囊取物，还可以避免小乞丐在等红灯时伸手进来拉着你要钱。最后，宝莱坞电影升植人心，无所不在，在两千万人口里找回手机是如何不容易的事。而再过一阵子发生的事，就让我更坚信我的理念：孟买人心善良，不危险的。想听、爱听，就在静好听。